0: Estaba laburando en el banco, se venía un crecimiento, ascensos y demás. Y nada, viste, miré para un lado, miré para el otro y dije, viste, es buenísimo todo, pero si yo acepto estas cosas, yo no voy a hacer este viaje nunca más en mi vida. En mi vida.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. En esta oportunidad les proponemos volar al futuro y mirarlo desde la perspectiva de los futuros profesionales del agro. Jóvenes inquietos, dispuestos a ser parte de la transformación que está llegando. ¿Y ustedes? ¿Qué ven en este futuro? ¿A dónde lo lleva? Dónde lo lleva. Mi nombre es Gaspar Sánchez Cores y te invito a que te conectes. Porque cuando un conocimiento se conecta con otro, nace una fuerza distinta, una conexión más intensa. Nace un intercambio que mejora poderosamente la relación de aquellos que se encuentran. Bueno, y si hablamos de jóvenes inquietos, tengo que mencionar a la persona que tengo acá enfrente, Marquitos Marcos Villamil, ingeniero agrónomo, miembro y cofundador de Jornaderos Agro. Pero Marquitos nos viene a traer una experiencia eh, personal, eh, también va de cara al sector Acaba de volver de recorrer, luego de casi 15 meses, el país. O sea, desde, desde el sur, 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 ancho y largo de la Argentina, a caballo. Después de 15 meses lo
0: tenemos acá de vuelta. Marquitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaspo? Todo, todo muy bien por mi parte. Sí, la verdad que una experiencia única. Nos conocimos allá hace ya 4 o 5 años. Nos habremos conocido con jornaderos y, y bueno... Una día, a mí una vez me dijo una persona que yo valoro mucho que la vida se trata de tomar decisiones y, y bueno, la verdad es que yo tenía el sueño de toda mi vida que era el de recorrer nuestro país a caballo. Por ahí no tenía que ver mucho con, con nada, pero era mi sueño. Y, y bueno, así fue que salimos con Morita, Guaira y, y El Tordo. El 7 de septiembre del 2020 hicimos hicimos 9.000 kilómetros de... De nuestra Argentina, ¿no? así paro, que...
1: Qué lindo, qué sí. lindo Marquito, sí, escuchá, sí. me lo decías recién, ¿por qué a caballo? ¿Por qué, ¿Por qué esto de a caballo? Vos tenés alguna afinidad ya desde muy chiquito, me contabas que un abuelo ya te empezaba a inculcar este, en la doma, tu viejo también, súper fanático.
0: Sí, la verdad es que, bueno, el campo es algo que yo mamé desde muy chico, me... me digamos, yo si bien soy nacido y criado en Capital Federal, mi familia de parte de mi madre tiene un campito en General Alvear de parte de mi padre, mi viejo era ingeniero agrónomo también, así que así que bueno, siempre muy vinculado mi, mi vieja dice que yo antes de caminar ya andaba a caballo, uno de o reventar, pero así dice eh, y, y nada la verdad que soy un enamorado de los caballos de, del campo y y bueno, eso fue creciendo. Si bien en mi familia no había habido nunca ningún domador, claro. eh, yo fui el primero que empezó a domar. Eh, y bueno, y así fue que pensé que yo, eh, a los 17 años es que yo empecé a domar. Y Guaira, que me acompañó durante estos 9.000 kilómetros, fue la primera yegua que yo crié no. desde que nació y la domé yo. ¿Guaira
1: cuánto tiene? O sea, Hoy
0: en día tiene 11 años. Claro. Sí.
1: Mi hija. Qué lindo. sí. Para una se te lastimó en el medio del recorrido. ¿No fue Guaira o sí? Sí, 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 Uy, sí Guaira eso. se
0: lastimó. Sí, a ver, son muchos son muchos kilómetros. Son muchos kilómetros. Hay partes muy duras. Mm. Eh, principalmente desde todo lo que es la cordillera de los Andes. Pensá que yo hice 2.000 kilómetros de cordillera. Digamos, yo desde... Me subí a la cordillera en Villa Pegüeña y bajé hasta el Calafate. Eh, es un montón. Es una locura, una locura. Claro. No, ¿Cuántos serán? Dos mil kilómetros. Fue y ah. fueron de cordillera habrán sido tres meses, ponele. Claro. Tres meses andando por, por la montaña. Y, y hay mucha piedra. Entonces inevitable. Y la cordillera no es, viste, no sé, viste, un camino de tierra que vos decís, bueno, no. agarro este camino, le pego 20 kilómetros, en el cruce de calles, agarro a la derecha, otro camino. Y todos los días era, bueno, más o menos tengo que ir para allá. Eh, guiándome con el GPS, con el Google Maps, diciendo, bueno, ese, tengo que ir hacia esa dirección. Ahora vos levantabas la vista y, y tenía, viste, un, un barranco, un sí, río sí, sí. allá abajo, un, todo, un faldeo, todo pantano, digamos, no era. Todos los días era una nueva aventura, digámosle. Eh, así que sí, se lastimó Guaira. A lo que quería llegar con esto es que, bueno, pasan cosas. Pasan ¿no? cosas, Obvio. Eh, obvio. Obvio. pasan cosas, obviamente uno desearía que, que no suceda nada, porque es como que se tiene un hijo tuyo, viste No, no, tenés ah, mil, sí, mil
1: anécdotas sí, sí. quiero traer, me encanta que vayamos lleno, tengo mil preguntas para hacerte pero, pero vayamos un poquito al, al, al Marcos, al Marquitos pensando y diagramando todo este viaje, vos qué esperabas encontrarte, querías estabas buscando algo puntual eh, me contabas que Estabas trabajando en un ámbito, por supuesto, ¿no? de, del rubro de la agroindustria, pero quizás no tanto en el, en, a nivel productivo, a nivel perfil productivo. Contanos un poquito más, ¿qué era lo que buscaste cuando dijiste le meto, voy para adelante con este proyecto?
0: Bueno, yo, para el que no sabe, yo trabajaba en un, en un banco, en la parte de asesoramiento financiero al agro. Como vos decís, eh, soy cofundador de Jornalos Agro, que es una empresa vinculada al, a, a desarrollar eh, la, mejorar la formación y la, la inserción y la integración de los jóvenes en el agro y que las empresas puedan integrar esos jóvenes de mejor manera. Y, y bueno, después tengo un catering de asado con dos amigos que. <risas> ah, bien, bien, lo conozco. Sí, sí, Entre sí. esas cosas se me repartía mi tiempo y, y bueno, y de repente se vino. Yo, como te decía, no este sueño es el sueño de mi vida. hace Yo ya había hecho una cabalgata de mil kilómetros a mis 22 años. Mira. Y a partir de ahí es que a mí se me plantó este sueño claro. y estaba laburando en el banco con jornalero y se venía un crecimiento, ascensos y demás. Y, y nada, viste miré para un lado, miré para el otro y dije, ¿viste? buenísimo todo, pero si yo acepto estas cosas, yo no voy a hacer este viaje nunca claro. más en mi vida. Y, y son esos momentos un poco bisagras en donde... Eh, donde de vuelta traigo esta frase a la, a, la, a, la, a la mesa, y a mí siempre me acompaña mucho, ¿no? Eh, de, de Ignacio Lartirio, uh -huh. en un, una persona que yo valoro muchísimo. Y Ignacio siempre me decía, digo, Ignacio, ¿cómo llegaste vos a, a, a lograr todo lo que lograste? Y me dice, me dediqué a tomar decisiones, ¿no? Y, y tal cual. Como así? que tenés que tomar decisiones. Y, y, y digamos, todos tomamos decisiones, pero el concepto no es. Eso, sino el concepto es, o sea, tomar decisiones con conciencia, ¿no? O sé sea, consecuente con las decisiones que tomas. Yep. Si yo ahí estaba frente a una decisión y bueno, y me di cuenta que si yo no hacía el viaje y de repente agarraba el ascenso y andaba de acá para allá laburando a fondo, exitoso, pero sin haber hecho este viaje, o oh, hacer el viaje y... Y qué sé yo, ponerle volver y no encontrar laburo. Digo, ¿qué? Más que ya está, no conseguí el laburo. Pero sabes qué? Y la verdad es que tomé la decisión correcta porque tengo el, tengo el alma repleta. no, ¿eh? Tengo sí. el alma repleta de gente, historias, paisajes, vivencias. Y eso son cosas que yo siempre digo, ¿no? En un, día, en un mundo como el que vivimos, eh, yo tengo el orgullo de saber que soy multimillonario en algo que no tiene valor. No, no es monetizable lo que yo tengo adentro no es monetizable y eso a mí me me, me llena de alegría ¿no? qué lindo mensaje estás escuchando. están escuchando
1: esto o sea nos vamos a dejar más una placa Marquito me encantó pero bueno un poco esto que decías ¿no? esperabas encontrarte con anécdotas historias gente que te recibe te abría las puertas porque no necesariamente tenías todo planificado fue de mucho a nada
0: te diría y tomar la puerta ¿no? este Sí, Así sí que. En ese sentido... nada, apareció todo eso, sí, tal cual. Ah. Eh, nada, la verdad es que siempre digo, es un viaje de, de amor y de confianza. Amor, porque está anclado en, en el amor que yo tengo a, 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 la, a la patria, a nuestra Argentina. Eh, yo soy un enamorado de nuestro país, me encanta, me encanta mi país. No, tengo un sentimiento muy, muy fuerte. De, me reconozco argentino hasta la médula. Y, y bueno, y por otro lado, amor a mis caballos. Y amor a la naturaleza, ¿no? esas tres cosas y a la gente de nuestro país. Y por otro lado, confianza, porque es lo que vos decís. digamos Yo, eh, digamos cuando yo salí, el primer, primer día aplaudí en la casa de los Frontini y buen día, ¿cómo andan? Disculpe la molestia, no sé si sabe algún lugar que les pueda dar un poco de pasto, un poco de agua a mis caballos. Y era el día uno de 450. Uf, qué situación. <risa> <O sea>, Imagínate. <risa> Y así fue todo el viaje, y bueno, y eso es lo que tiene lindo también, de vuelta. En, por ahí, en, un, en una realidad actual que vimos que todo es rápido, que, que la inseguridad está a, a, ahí, al alcance de la mano. Eh, de repente fue como: ¿Qué onda, este pibe que, tipo, está largándose, a andar 15 meses a caballo, 9000 kilómetros, confiando en que la gente lo va a recibir. Y viste, poniéndose en las manos completamente la gente, y, y creo que eso también fue, fue muy lindo. Eh, obviamente eso nace de una seguridad que uno puede tener, de decir, bueno, sí, yo confío en que, en que esto va a suceder. Eh, naturalmente, no todo es color de rosas, y cuando arrancas y ves todo lo que se te viene por delante, se te queman un poquito los papeles, ¿viste? Pero bueno, después la mente y la, el temple hacen que uno, uno vuelva al eje y, y bueno, y todo el tiempo. Y ya te digo, ¿viste? terminás teniendo no, cero expectativa porque simplemente vos gestionás lo que sucede. Y todos los días es una aventura nueva porque pensar que vos no sabés dónde te vas a quedar. A veces sí, pero muchas
1: veces no. marquitos eh, sos de los míos, de, de ver el vaso medio lleno, me gusta decir. Eh, te sigo desde que arrancaste con este lindo proyecto y, y me transmitiste este amor por la Argentina. Que, que si bien lo siento, ¿no? uno lo empodera que hace falta mucho, aunque uno no lo crea, falta mucho. En Argentina falta mucho en el país. Eh, con, esto de, con esto último de, de, de la pandemia y la situación que estamos atravesando, atravesando como país, hay mucha, hay mucha fuga de capital humano, mucho joven. Tengo muchos amigos que se están yendo afuera a laburar, reci recién recibidos, jóvenes profesionales. ¿Qué tenés para decirles? ¿Qué tenés para, para contarles, para para gritarles, porque también sos, ¿no? Mm. <ríe> Sale
0: de las venas. Un poquito temperamental. <ríe> mira justo ayer lo hablaba con mi familia. Eh, yo personalmente no creo en el mundo perfecto, ¿no? Cada lugar tiene lo bueno y lo malo. Pero a mí en ese balance de bueno y malo, dame, dame lo mío. ¿sí? Yo acá estoy en mi casa, eh, Salgo a la esquina, me voy a comprar un kiosco y charlo con el kiosquero. Salgo a la calle, camino y me, me saludo con la gente. ¿eh? Eh, Argentina tiene algo que, que uno no cuantifica, no, no le da un valor, que es la gauchada, que es la, la calidez, que es el, el, la cercanía que tiene el argentino, el hospitalario que es. Obviamente, a ver... No lo, no lo contextualicemos en una capital o en una gran ciudad, porque naturalmente en esos contextos se, se dan sí, sí, un ecosistema sí. particular que no, no sale a reducir por ahí esas cosas, pero pero lo sacás de ese lugar y el argentino lo que tenemos nosotros es algo que es, es impagable, digamos. Y y a la persona que se va afuera, qué sé yo. O sea, yo creo que en un mundo tan globalizado, viste, macanudo, que, que hagan experiencias, que, que vivan, pero siempre digo, ¿no? como todo muy bueno. Ahora, cuando tengas que tener un hijo en otro país, que viste que te hable en otro, en o, de otra forma, que no tenga la cultura con la que vos te criaste, que te gusta eh, y empieza a extrañar un montón de cosas, ahí te vas a dar cuenta el valor que tiene la Argentina. Bueno. Y sabes qué pasa que si todos nos vamos eh, el día de mañana, va, va una o sea, ¿con qué cara, con qué cara vos vas a, a poder decir algo? Si, si te fuiste, me entendés, es como que vos me preguntás, che, bueno Marcos, pero esto, 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 no, no lo ves, o sea, que no, no estás viendo estas cosas, esta crisis, sí, está bien, pero, o sea, destina todas tu energía y todas tus herramientas en intentar de aportar algo, si hace, es un país que hace 200 años está en un círculo vicioso, no, no seas parte de la, de la sociedad o de la historia que no hizo nada y continuó ese legado. O sea, intentar ser parte de la historia que, che, hasta que apareció la generación del 2021 que hizo esto y eso dio un giro al país. O sea, intentar ser parte de la mejora, ¿me entendés? Si es, tu, si es tu vida, si es tu patria, si es donde vos te criaste, si es donde, donde vos mamaste. O sea, ¿qué te va a hacer otro país a ver cómo se prende fuego desde afuera? O sea, ¿qué, ¿qué sentido de pertenencia vas a tener vos y qué sentido de pertenencia le vas a transmitir a tus hijos?
1: Por ti me encanta, me encanta, Marquitos. Comparto enormemente. Me pasó lo mismo en los pocos tiempos que tuve la oportunidad de hacer una experiencia afuera en Estados Unidos de cuatro meses, ¿viste? Eh, me quería volver al tercer mes. No quería saber más nada, ¿viste? Y bueno, uno se da cuenta estando allá... Eh, pero bueno, de vuelta, creo que la Argentina tiene un potencial enorme. Eh, en Fortia, justamente, venimos a, a cortar esas, esas brechas que existen hoy entre, entre el, el conocimiento que se lo guarda una persona y quizás no lo termina de compartir. Y es por eso que a través de estos podcasts y videos y demás tratamos de hacerlo con la era digital y cómo la pandemia aceleró todo esto Hacerlo muchísimo más este, abarcativo Y llegar a más personas Pero te pregunto puntualmente Me imagino que tiene que haber algún día En estos 15 meses En el que dijiste ¿Te agarro algún miedo? ¿Algún miedo que digas Che, no sé si estoy para pegarme la vuelta eh, No sé cómo seguir ¿Algún miedo en donde dijiste Me parece que ya es mucho?
0: No, por ahí eh, No, miedo... Eh, miedo y plata nunca tuve No, no eh, A ver el, Tanto el miedo como el extrañar Y, y como esas cosas eh, Son Yo siempre digo, son como lujos Que uno sea, ¿no? Eh, vos tenés la panza llena, estás calentito eh, Tenés todas las comodidades Básicas Adentro entonces te hace el lujo de gastar energía en cosas que no son eh, primarias, ¿me entendés? Bueno, a mí no me sobraba la energía. O sea, yo realmente me, me tuve que convertir en una persona eh, muy eficiente en el uso de mi energía, porque no me sobraba. Y si me sobraba sobrar un día, la tenía que guardar para el día siguiente, porque estás en la cordillera y vos no sabés qué te va a pasar. Y yo, yo te estoy hablando de un lugar que... Si te pasa algo, vos sos tu única salvación. O sea, sí. si vos no salís con tus medios, te van a encontrar después de tres meses que no apareciste, te van a ir a buscar y van a encontrar. Si es que te encuentran, si no es que no te agarró un puma y ya, y te llevó por allá. O sea, a lo que quiero llegar es que te morís. ¿entendés? Son sí, lugares sí, sí, que sí, si vos sí, no tenés sí. la capacidad de respuesta y las defensas lo suficientemente altas como las tenés que tener, te, te come. Y entonces, imagínate qué miedo. El miedo es. El miedo es como, vos estás sentado y estás pensando que algo que podría llegar a pasar, o sea, es una imaginación tuya, ¿me entiendes? Bueno, puede ser un poco más real, un poco menos real lo que vos, o sea, tu capacidad de pensar puede ser más realista o menos realista, pero el miedo no es nada. O sea, el miedo es un pensamiento, ¿me no, es una, no es un algo. Entonces yo no podía ni siquiera pensar en gastar energía en, en tipo algo che, pues vos decís que podrás llegar a pasar esto, uy no, qué cagada, no. No, la verdad es que Miedo no tuve, ni extrañé, ni gasté no. energía en cosas que no correspondían a, a, la, a la diaria. Y, y bueno, y después el principio del viaje, por ahí la primera semana, sí tuvo un poquito de decir, dudas mamá, <ríe> qué cosa que me veto. <ríe> ¿Por qué me veto de esta cosa, <ríe> Pero no, la Pero verdad inquirite. es que siempre, siempre volviendo al eje, porque de vuelta es el sueño de mi vida, no es que yo no supiera de qué estaba haciendo, porque ya había hecho cabalgatas, entonces, no, la verdad es que volviendo siempre al eje y, y bueno, y, y con, con siempre el sueño, el sueño firme de decir, tranquilo, viste, mi sueño es recorrer la Argentina a caballo y estoy yendo a por ello, y estoy yendo a por esas familias, esos rincones de nuestra gente. De nuestra o sea, viviste el aquí
1: y ahora, sería así, mm, ¿no? Vivías sí. el momento. Sí. ¿eh? Eh, muy lindo, Marquitos, lo que nos contás. A ver, y un poco yéndome. Eh, a tu. Bueno, yo te conocí por jornaderos, de hecho, ¿no? Eh, en su momento cuando arrancaba el plantel de la UCA. Qué lindo espacio jornaderos. Ya vamos a tener otro podcast para charlar sobre jornaderos. Linda sí, eh, familia. Linda familia, linda sí. familia. Pero bueno, contanos un poco, yéndonos hacia ese tema, eh, ¿cómo ves a los agrónomos futuros del agro? Eh, ¿Qué les podría llegar a decir? O más de qué le dirías, qué te hubiese gustado vos que te digan.
0: Y bueno. Yo creo que, que no se queden esperando a que las cosas le vengan a la puerta, ¿no? Eh, creo que en ese sentido, y, y, y acompañándolo un poco a, a lo que es jornaderos, es, es ganar de tiempo al tiempo, es, es salir de, de, de tu zona de confort y, y no quedarte, ¿viste? Ah, bueno, yo me estoy sentando a estudiar seis años agronomía listo, voy a ir seis años a la facultad, voy a sentarme en las clases, voy a anotar, las cosas que me va a preguntar el profesor, voy a rendir voy a probar, así seis años, y la vida tiene bastante más que eso para dar, creo yo, eh, invitarlos a que salgan de esa rutina, esa, ese, esa clase, ese lugar, ese espacio que, que uno a veces lo, 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 por ahí lo visualiza un poco estático, puede ser muy dinámico, si uno va, se empapa de, de jornadas a campo... Claro. Como, como vos decías, o sea, jornaderos, básicamente lo que hacemos es vincular a jóvenes con empresas en jornadas, actividades, capacitaciones, y, y buscando eso, porque nosotros fuimos estudiantes y nosotros lo creamos por una necesidad puntual que teníamos. Así que mi mensaje a, a ese estudiante, a ese joven profesional, es que no se frustre, o sea, porque también hay una frustración natural. Eh, cuando invertiste mucho tiempo en una formación cuando, y de repente salís al mercado laboral y te das cuenta que las herramientas que te dio esa formación no son por ahí las más alineadas a lo que te va a demandar el mercado laboral. Entonces no se queden esperando a que eso suceda, sino que anticipense y empiecen a empaparse del, del, del mundo profesional para ver cómo piensa el productor como piensa el productor de cerdo, como piensa el productor del tambo, de filo, de cría extensiva, de, de agricultura, de precisión, agricultura, de todo, ¿me entendés? Intentar tener eso en la cabeza porque, porque la realidad es que la vida es una y lo que vos no haces hoy, listo, no lo hiciste, ¿me entendés? Y después podés ponerme la excusa que vos quieras, pero ya está, ese tiempo no lo vas a recuperar nunca más y así que nada eso que, que no se queden sí. esperando que las cosas les sucedan sino que salgan a hacer que las cosas sucedan me encanta
1: estamos en una época de transformación yo digo del agro porque quizás es donde por supuesto estamos más empapados pero creo que todas las generaciones les está pasando en muchos casos que claro el, el digamos el el portfolio, por así decirlo ¿no? de materias de la carrera no va al ritmo con el que va la realidad de, de los sectores ¿no? en el caso puntual de, del agro quizás la digitalización cómo está creciendo el, la comunicación cómo está rompiéndose la brecha ciudad-campo entonces en ese sentido es donde hay que quizás empaparse más pero bueno paciencia
0: como decís vos Marquito paciencia sí, sí, sí a ver la, las cosas no se hacen de, de la noche a la mañana y, pero digamos la actitud no se negocia ¿no? y, y, y yo creo que también, a ver, si bien es una era como vos compartís, que, que, que todo viene, viene en grandes cambios, también es una era en la cual los jóvenes están, yo te diría, eh, sobreestimulados de tecnología, de redes claro. sociales, y, y eso también nos achancha bastante, ¿no? Entonces, eh, entender que eso es una herramienta, no, es una, no hay una vida ahí, eso no es vida. Eso es una herramienta de comunicación, es una herramienta para comunicar. Eh, entonces, en el momento en el que... Vos estás invirtiendo una cierta cantidad de tu tiempo en algo que, o sea, ya no te estás comunicando, sino que lo estás mal utilizando, probablemente. También, también eso, ¿no? O sea, a los jóvenes, empápense de realidad, ¿no? O sea, está bien, está buenísima la pantalla, macanudo, pero. Vayan y estén cara a cara con el productor, vayan y levanten la bosta, eh, estén en el, en el corral, vean cómo se elabora una manga, porque esa es la vida, ¿no? O sea, la vida, lo que está detrás de la pantalla es comunicación y está espectacular, porque permite potenciar y hacer exponenciar antes algo que, que se lo guardaba cada uno. Está excelente, pero, pero la vida sigue siendo la vida, ¿no? Y, y hay que salir a vivirla, hay que, hay que empaparse de, de la realidad, creo yo. Me encantó. Bueno, antes de ir cerrando,
1: Marquitos, ¿qué, qué, qué se viene ¿Qué se viene para abrazarte a Argentina? ¿Qué tenemos por delante? Porque yo me imagino que de acá se te abren mil y una oportunidades de algo que te apasiona encima. ¿no? Cuando uno hace las cosas que le encanta hacer y en el día a día está en lo que le apasiona, nada,
0: eh, el éxito está, está la vuelta de la esquina. Sí, sí, la verdad es que no tengo ni idea. <risa> ¡Qué lindo! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¿Qué sé yo? mira, no, no, no llevo un mes de haber terminado el viaje eh, y y si hay algo que yo he aprendido en todo este tiempo es que uno no... Digamos, si uno está todo el tiempo pensando en lo que va a venir y no viviendo lo que está viviendo en ese momento no quiero decir que uno no tenga que tener objetivos que eso es otra cosa o sea vos yo todavía en este momento estoy en una transición natural de haber terminado un viaje de 15 meses eh, y en esa transición yo me tengo que respetar muchísimo porque no es tampoco viste moco de pavo yo pensé que tuve 450 días siendo nómada Digamos. yo ah. cambié, todos los días cambiaba de casa, vientos de 90 kilómetros pegándome en la jeta, despertándome a las 3 de la mañana de noche, ensillando con la luna, arrancando, llegando a las 9, pidiendo permiso, tirando, acomodando mis caballos, tirando, almorzando con la familia, tirando mi siesta, arrancando al día siguiente, o un día, dos días, 20 días, 100 días, 200 días, 300 días, 400 días. Entonces... Pasé por todos los climas, pasé por todas las condiciones, vi todo. A mí no me lo cuenta nadie, a mi país, o por lo menos las 16, las 16 provincias que yo transité. Eh, entonces hay una cantidad de cosas que bajan después de haber hecho todo eso eh, que vos te lo tenés que respetar muchísimo. Así que bueno, nada, mi vuelta que se viene, la verdad es que lo, lo todavía no lo tengo claro eh, obviamente empapándome con jornaderos en que estas jornaderos eh, haciendo algún que otro asadito con fuegos y fierros pero, pero bueno abrazarte a Argentina como, como vos compartías creo que se generó algo muy lindo todavía no sé si fue algo que, que fue y quedó ahí si será algo que, que tenga curso para otra cosa pero yo estoy feliz de bueno, primero haber cumplido el sueño de mi vida, que creo que no es poco. Eh, la verdad es que todos creían que yo estaba loco. Eh, cuando yo le decía, no, sí, me quiero recorrer la Argentina a caballo. Y, ¿cómo? Que te...? Sí, no, bueno, 15 meses, 9.000 kilómetros. Y dice, ¿qué? ¿Cómo? Sí, sí. Y, ¿Pero a caballo? Sí, sí, a caballo. Es espectacular. <risa> <risa> y me miraba y decía, no, querido, está mal de la cabeza. Y... Y bueno, yo era el único que creía realmente que, que podía y, y miraba mis tres caballos y confiaba en ellos y, y por suerte ellos confiaron en mí. Tuve la, la capacidad de cuidarlos y, y por ahí esto también me gusta remarcarlo. Eh, la gente que no conoce caballos, la gente que no conoce ese mundo y, y por ahí a veces dicen comentarios como no, este ¿por qué se, por qué se fue a caballos? Pobres caballos. La verdad es que no hubo un día en el cual yo no haya puesto a mis tres caballos en primer plano. Yo siempre tuve 450 días en segundo plano. Sí. Eh, yo nunca pensé primero en mí, nunca, nunca. Y, y eso también es lindo, ¿no? En, en un mundo por ahí, en el que por ahí de repente caemos un poco en el egocentrismo, está bueno entender que te puedes poner en el segundo plano y eso no quiere decir que que sea menos importante bien. simplemente que tenés la capacidad de correrte de tu, de tu eje de tu de yo, yo, yo así que me fui un poquito por las ramas pero, pero bien se entendió
1: pero sí. básicamente esténse atentos no, a abrazarte no, 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 a Argentina algo va, va a pasar
0: un librito un ahora estamos por, por, por empezar a escribir un libro así que que lindo sí eso va a estar lindo bueno bien eso va a estar
1: bien, lindo bien 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 Marquito chata para cerrar eh, tendríamos para hablar todo sí. el día pero creo que un mensaje nos dejaste, fue, fuiste claro, pero quizás hay otra, otro, otro relato que quisieras contar. En Fortia tenemos una frase, una, una pregunta que le hacemos todo a todos nuestros oradores, por así decirlo, ¿no? Y es, ¿Hubo en tu vida algún intercambio de persona a persona que marcó un antes y un después? Que te dijo algo que dijiste, bueno, esto de aquí en más eh, voy a pasar a mirar las cosas de otra manera.
0: No sé, no sé si un intercambio... Bueno, esa tuve varios intercambios que me han ido aportando un montón, como este que te compartía con Ignacio, con de, mm. sí, de, de tomar decisiones, ¿no? o sea yeah. Pero por ahí, eh, así como el evento que, que a mí más me marcó probablemente es la, el fallecimiento de mi padre uh -huh. a mis 17 años. Yo si bien ya era una persona... Eh, intuitiva, empática, muy sensible a las cosas, de percibir. Eh, bueno, la muerte de mi padre a mí me, me llevó un, mucho más allá. Entonces ahí yo como que empecé a realmente vivir la vida de una manera entendí que estábamos acá de paso. Eh, intenté de, de levantar los aprendizajes que esa, ese momento me había dejado y en ese momento empecé a meditar. En ese momento empecé a escribir muchísimo y desde los 17 años que, que en adelante que lo hice, hoy tengo 29, y, y bueno, y vivir una vida con conciencia. ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me marcó muchísimo, eh, como en, en, o sea, es la conciencia lo que hace la diferencia, porque dos personas pueden hacer lo mismo y si, y si uno lo hace con conciencia... ...esa persona va a decir que tiene una disciplina. ¿Sí? O sea, esa persona va a decir... no no ...yo me espero todos los días... ...hago lo mismo... ...pero cada día intento hacerlo mejor... ...porque yo soy consciente de lo que estoy haciendo... ...e intento de mejorarlo. Y la misma persona... ...o otra persona puede estar haciendo lo mismo... ...sin conciencia... ...y esa persona te va a decir... ...sabes que tengo una rutina... ...que me está matando... ...tengo una rutina, hago lo mismo todos los días... ...me está matando... ...y es, es lo mismo. O sea, son dos personas haciendo lo mismo una con conciencia y la otra sin conciencia. Y creo que, creo que ahí está un poco la clave, ¿no? No, no ponernos como víctimas, sino realmente ser consciente de que vos el lugar en el que estás y estás haciendo lo que estás haciendo porque vos querés hacerlo. Y si no querés hacerlo, agarrá la rienda de tu vida y toma las decisiones que tenés que tomar. Eh, sé consciente de dónde estás porque a partir de ahí es donde, donde realmente vas a, a sacarle jugo a tu vida, que no se repite, ¿no? Marquitos, gracias enormemente por regalarnos este ratito. Por favor, les
1: Este fue otro podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. Para escuchar este y otros capítulos más, encontrarnos en nuestro canal de Spotify o bien ingresando a nuestra web www.fortia.com.ar. Hasta la próxima.